0: Então, meus irmãos queridos, Deus, enquanto eu vinha vindo para cá, o Senhor me ministrava, eu tenho uma palavra para ministrar sobre a igreja, uma palavra de ceia, que é a cruz, o sangue e o poder liberado, a cruz, o sangue e o poder liberado. Mas, todavia, ao vir para cá, Deus mandava eu entregar o iPad para minha filha linda e maravilhosa, e para confiar nele apenas. Deus me disse para pegar a minha Bíblia Eu estou bem nervoso com isso eu Comecei ontem Que Deus ia falar comigo E através disso que Ele vem falando comigo Ele ia falar com vocês também E Deus mandou falar sobre a cidade de Ziclague Deus me dizia que Há poder De estar em Ziclague você pode repetir isso comigo? A poder de estar em Ziklag Abra a tua Bíblia em 1 Samuel 30 aí. Ziklag é uma palavra em hebraico. Olha o computador, aleluia. Começou a entrar, em não tem para os líderes de célula aí não tem palavra, então não tem nada escrito, então vocês vão ter que escrever aí nos papéis de vocês. Não tem nada. Eu ainda não tenho nada Não trouxe nada para a mesa Seria a música dessa palavra Amém ah, Quem pode cantar comigo Eu não trouxe nada para a mesa Ziklag é uma palavra em hebraico É o nome de uma, de uma antiga cidade de Israel Ziklag era uma cidade pertencente à tribo de Judá A atual Israel Mas foi cedida à tribo de Simeão Ziklag foi dominada pelos israelitas Naquela época E estava sob controle dos filisteus Ziclag é uma cidade mencionada na Bíblia inúmeras vezes Pois teve muita importância em diversas passagens Ziclag foi, foi cedida a Davi durante a fuga do rei Saul Antes de Davi se tornar rei de Israel Naquele território filisteu Davi morou cerca de um ano e quatro meses Durante esse tempo atacou os jesuritas, os jesritas, os jersitas, desculpa e os amalequitas Porém, eu te convido a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel 30 e Nós vamos andar aí até o versículo 19 E eu quero separar ela em cinco pedaços Versículo 1, quem achou? Versículo 1 diz assim Sucedeu, pois, que Davi chegando, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os Amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul, contra o Sul, desculpa, e Ziclague esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram em seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade E Eila queimada E suas mulheres e seus filhos e suas filhas Eram levados cativos Então Davi e o povo que se achava com ele Ergueram a voz e choraram Até não terem mais forças para chorar Deus me ministrou demais quanto a isso E Deus me mandava dizer para cada um de vocês. Que Ele vai ser a nossa força para continuar. Sabe, eu olho para Davi. Chegando o Vocês sabem que Davi era um homem de guerra. Vocês sabem que Davi ele tinha uma, um único objetivo. Deus tira Davi. Do campo do seu pai com 17 anos de idade. De cuidar das ovelhas. Ele tira Davi daquele lugar ainda jovem. E coloca Davi para guerrear pelo seu povo. Passam-se longos anos. Davi, então, ele é ungido. E Davi é o único cara que tem três unções reais. Ele foi ungido rei de Judá, rei de Israel. Ele foi ungido três vezes. Davi tinha um único objetivo: o objetivo de resgatar. A autoridade de Deus em Israel O objetivo de anular, de aniquilar com todos os deuses de Israel De tirar de Israel todo o paganismo De tirar de Israel toda a idolatria Davi tinha um único objetivo Tirar do meio de Israel Baal Tirar do meio de Israel Dagom Tirar do meio de Israel o, o, os outros deuses todos que estavam lá Davi ele vem para dentro De uma cidade chamada Ziclague Que foi cedida a ele E ele está atacando os exércitos Ele está atacando os jesuitas Ele está atacando os amalequitas Ele está lutando contra o povo, irmãos Não sei se vocês são diferentes de mim Mas eu acho que a coisa que a gente mais preza É a nossa família, correto ou não? O nosso filho, a nossa esposa Parece que quando... A Lidiane e a Júlia acontece alguma coisa com elas, eu começo a entrar em conflito, parece que eu estou em pecado, parece que está acontecendo alguma coisa comigo, e eu imagino Davi, cara, noite e dia, lutando, noite e dia com a espada, escudo aqui, espada aqui escudo, aqui, escudo aqui, espada aqui, o corpo cansado, com sede, com fome, eu imagino esse homem lutando todos os dias, é que nem você, quando sai para trabalhar, você levanta cedo, você trabalha, você se dedica Você luta pela sua casa, você luta pelas suas coisas E quando você chega em casa, o mínimo que você quer, nos dias como os de hoje, é descanso O mínimo que você quer, é sentar na sua casa, comer uma boa comida E dizer para a esposa, mulher Traz as minhas pantufas é mais ou menos assim ou não? Pega minha pantufa lá Já fizeste meu chimarrão? Não, isso é no Pantanal, desculpa, eu esqueci eu tô... É que eu fiquei com o um arraial dos justos aqui A única coisa que a gente quer é chegar na nossa casa, sentar no nosso sofá Olhar para as nossas coisas, nos alegrar Davi está voltando para casa, cara, depois das guerras ele está chegando na sua casa, e quando ele chega na sua casa, Ziclague toda foi arrasada. Ziclague toda foi destruída. Levaram as mulheres cativas, levaram os filhos, levaram as criações. Eu olho para Davi, cara, e a expressão que está no versículo 4, diz assim Então Davi e o povo que se achava com ele, com ele ergueram a voz E choraram até não terem mais forças para chorar Como é importante a gente ler a palavra de Deus Porque diferente de muitos de nós Davi não amaldiçoou o seu Deus Diferente de muitos de nós que já Quando os problemas começam A gente já começa a dizer Mas e Deus? Me disseram que quando eu começasse a servi-lo As coisas seriam diferentes Mas e Deus? Deus não está me olhando Eu não saí para lutar as lutas dele Eu não sirvo a Deus na igreja Eu não estou todo dia orando Diferente de muitos de nós Davi chorou Davi se abateu A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais forças A Bíblia diz que ele chorou até não resistir mais fisicamente Mas a Bíblia não fala de um Davi murmurador A Bíblia não fala de um Davi Que começou a questionar a Deus Por quê? O que está que acontecendo? Por que, que eu estou vivendo essas coisas? Foi para isso que tu me chamou rei? Foi para isso que tu me ungiu? Pare por um instante e faça uma avaliação Da sua própria vida Quando você está passando por alguma adversidade Faça essa avaliação aí, por favor Quando as coisas não vão bem com você Presta atenção aqui Quando as coisas não vão bem com você Como você reage? Quando as coisas elas não estão indo bem com você Como você reage? Você começa a incendiar as pessoas Sabia que a Bíblia diz que a língua tem poder de incendiar uma floresta? É por causa das maldades que saem da tua boca e da minha Antes de começar aqui o culto A gente tem sempre um período de intercessão E Deus me levava a um quebrantamento E Deus me levou a pedir perdão pela igreja Pelas tantas vezes que a gente vem aqui para dentro Como um ato religioso pelas tantas vezes que nós colocamos os nossos pés aqui, apenas para pedir, pelas tantas vezes que a gente vem para cá e nem sequer considera o que é estar dentro da de igreja, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus pelas tantas vezes que a gente veio, porque a gente estava acostumado, ah, eu nasci em berço cristão, estou acostumado a ter tanta igreja, eu só sei estar na igreja no domingo, eu pedia perdão por sua e por minha causa aqui, antes de começar, eu dizia para Deus, Deus nos perdoa, porque nós abandonamos o primeiro amor, nós esquecemos Senhor, nós esquecemos daquela palavra Senhor, que diz que vale mais um dia em tua casa, que mil fora dele, nós nos esquecemos, Senhor, que quando nós estávamos cativos, perdidos Ou você que é de berço cristão, de todas as vezes que você orou Pedindo para Deus melhorar a situação financeira da sua casa Pedindo para Deus melhorar o relacionamento dos seus pais Pedindo por uma enfermidade dos seus pais ou sua mesmo que não cessava Eu pedia perdão porque eu dizia para Deus Deus, a gente está indo para dentro das nossas, das nossas igrejas E a gente não se quebranta Eu falo a gente porque eu sou pastor de vocês Porque eu não vivo isso Mas as pessoas já não valorizam mais Sentam nessas cadeiras porque querem Sentam nessas cadeiras Porque tem medo do que vai acontecer se não estiverem nela Esqueceram Que mais vale um dia na casa do Senhor do que mil fora dele Esqueceram De uma palavra que diz Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Esqueceram-se Que quando se está aqui em cima A gente não está aqui em cima para um show a gente está aqui em cima Para tentar fazer com que vocês recebam Aquilo que nós já estamos uma hora aclamando O nosso culto dessa irmã que colocou o gasofilácio aqui Daquelas ali que estavam contando os dízimos e ofertas Que estavam separando os valores Porque ela confere o que ela contou Que confere o que ela contou Essas irmãs elas estão aqui, mas o nosso culto não é esse O nosso culto é uma hora antes Quando nós estamos aqui clamando ao Senhor e chorando na sua presença Porque agora nós não estamos aqui para receber, nós estamos aqui para dar Para servi-los Eu olho para Davi e vejo um homem cansado chegando em sua casa Eu te vejo na pele de Davi e eu te enxergo na pele de Davi, porque o, o, o reinado de Davi era o trabalho de Davi também, além da sua vocação. Davi quando saía ao campo para batalhar, ele estava saindo para defender a sua casa, para defender a sua família, para botar a carne, o, o, o queijo, como era costume na época. Davi, ele saía para batalhar, para poder colocar o pão, o queijo e a carne, que era o que se comia na época, mais os legumes. E o mínimo que a gente espera é que Deus vai guardar as nossas coisas quando nós guardamos as coisas dEle. Esse primeiro ponto eu quero intitular ele de força para continuar. Força para não olhar para as circunstâncias Força para não olhar para o que estão falando Força para não medir as consequências De tantos dias dentro da igreja sem dar tanto foco no trabalho Força para continuar Apesar do que se fala entre nós Força para continuar Tem tantos irmãos aqui Que um dia já olharam para mim e disseram que eu não era legal Aqui tem irmãos que já olharam para mim em outra feita Dizendo que não queriam mais estar aqui na igreja Porque eu era abusivo, bruto Eu já ouvi tanta coisa como eu digo para as pessoas, toda vez que eu saio na rua E as pessoas não conseguem aguentar com os olhos abertos a luz que tem dentro de mim E a luz que tem com a obra que Deus faz através da minha vida As pessoas começam a me chamar daquilo que eu era Drogado As pessoas começavam a dizer E aí, vai na igreja do cheirador hoje? Porque assim, quem não tem sal Reclama da comida salgada daquele que tem sal e sabor É assim, quem não produz fruto Não consegue olhar para a árvore vistosa do outro E se alegrar Davi chega na sua casa e chora compulsivamente Irmãos, porque chorar é justo É justo chorar é justo dizer para Deus, Deus, me ajuda Deus, eu estou sem forças Deus, as minhas lágrimas estão secando, mas o meu sofrimento não É justo Mas Davi, diferente de todos nós, ou da grande maioria de nós Vai para o versículo 5 Ele não é como a grande maioria da massa Davi no versículo 5, ele dá uma aula Também, as duas mulheres de Davi foram levadas cativas A Enoã, a jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas Porém Repete isso comigo Porém Davi Se reanimou no Senhor Então você precisa falar isso mais empolgado Porém Davi Se reanimou no Senhor O ponto número dois é A sua força vem do Senhor Não vem de homens a sua força não tenta na tua mão irmão Não tenta com a tua força, não tenta com a tua capacidade Não tenta Porque a sua incapacidade vai gerar uma frustração E a sua frustração vai gerar uma depressão é A palavra na Bíblia que diz que a minha força vem de um Deus Faz milagre Quando eu olho para Davi irmão Não estava sendo sequestrado o marido da Isa Profético Hoje é um dia profético Teve um dia que ela me disse assim Eu tenho dificuldade com algumas profecias Tem algumas que ela recebe Hã? Não está chegando Davi e chorando pelo marido da Isa que foi sequestrado, não! Ele está chorando pelas suas mulheres Ele está chorando pelos seus filhos Ele está chorando pelas suas próprias aflições A sua força, ela vem do Senhor a sua força vem do Senhor Então Davi, no versículo 6 Muito se angustiou Mas não murmurou Muito se angustiou Pois o povo falava em apedrejá-lo Sabe quando você diz para alguém Vem trabalhar na minha empresa Nós vamos crescer nós vamos ser bem sucedidos e quando ele chega em casa tu nunca tem dinheiro para pagar o salário e a família dele está passando fome o que acontecia com Davi era isso ele juntava homens para o seu exército e quando eles saíam à guerra eles saíam por uma causa eles saíam por uma conquista eles saíam por um reino eles saíam por um povo mas o mínimo que a família esperava é que quando eles voltassem para casa, a sua família tivesse segurança. Então o povo quis apedrejar Davi E eu imagino Davi irmãos Sincero de todo meu coração, eu imagino Davi Eu olho para Davi sem poder sair de dentro de uma tenda Porque todos olhando em volta diziam Esse infeliz nos tirou de dentro de casa ele disse que era necessário muitos homens para vencer essa batalha Por que não deixamos guardas cuidando a nossa família? Por que não deixamos? Vamos apedrejar esse infeliz Vamos fazer morrer a pedra Porque nós vamos atrás dos nossos filhos Mas não com ele, esse frouxo Mas a Bíblia diz no final Porém, Davi se reanimou no Senhor Ele vai no Senhor e diz para o Senhor E aí é a minha conjectura aqui Ele vai no Senhor e ele diz para o Senhor Senhor, o cenário está todo fechado O caos me alcançou, Senhor O caos, Senhor, tomou conta A única coisa que eu tenho é esses manuscritos a única coisa que eu tenho, Senhor, é esses versos que na época era a Torá. A única coisa que me resta, Senhor, é olhar para esses manuscritos e saber que aquele que falava comigo era verdadeiro. Quantos de vocês já acharam que um dia estava perdido? Que não ia dar mais certo? Levanta a mão. Davi também Davi também, cara Davi também foi para o Senhor em pranto, Em desespero, Josué Ele foi para o Senhor em desespero Senhor, eu não sei o que fazer Senhor, eu não sei para onde correr Não é assim que a gente faz? Senhor, não há mais Abigail Senhor, não há mais meus filhos Senhor, o filho da minha irmã não está ali Eu tenho responsabilidade sobre o filho dela Fui eu que fiz ela ir para a guerra, Senhor foi eu que fiz ela sair da vida tá nessa mesma situação De todas as vezes que você se achou Responsável por algo que parecia que não ia acabar Que não ia ter fim Uma certa feita eu ouvi uma frase Da minha filha no meio da sua aflição Aquele foi um dos dias mais desafiadores Da minha vida que nós havíamos perdido Samuel era dia da criança agora dia 6 de julho faz 4 anos que ele faleceu 30 de julho ele faria 14 anos de idade e naquele momento de angústia nós estávamos os três chorando na cama porque era uma data especial ela me olhou e ela me disse pai por que essas coisas acontecem conosco o que está acontecendo conosco, pai? Parece que as coisas conosco dão errado. Sabe quando você tem que fugir, mas trancam a porteira e levam a chave do cadeado? Que tu também não sabe a resposta. Que tu também não sabe os escapes. Que tu também não sabe o que dizer Sabe quando tu não tem saída A direita está interrompida A esquerda está interrompida A frente fecharam a porta O que nos resta é orar Então eu disse para ela, minha filha O mesmo Deus que nos tirou ele Foi o Deus que nos deu ele por dez anos O mesmo Deus que permitiu tanta dor, é o Deus que nos permite a alegria de estar deitado contigo do nosso lado De poder celebrar que nós estamos aqui sofrendo sim, mas nós estamos juntos Nós não nos perdemos nós não entregamos a nossa fé na mão do inimigo como se fosse um bem Não, nós seguimos batalhando, nós dissemos sim, minha filha Porque a nossa força vem do Senhor Porque a nossa força não está contida em livros que explicam causos Você está querendo explicação de tudo que você está passando? Está querendo descobrir o porquê de tudo que tu tá enfrentando Tá querendo saber porquê tanta coisa está acontecendo no mundo O Benhur deu a receita Intimidade Relacionamento Para quem quer comer uva vai ter que ir na videira tirar uva Só que tem gente que está querendo... Frase pronta, tem gente que está querendo resposta sem buscar Tem gente que está querendo resposta sem ao menos ir atrás Tem gente que está querendo vitória sem ao menos lutar Tem gente que está querendo as bênçãos de Deus Mas Deus não é o autor das suas bênçãos Porque lutam mais por tudo que é externo do que por tudo que é de Deus Já pararam para pensar nisso? Você quer a bênção de Deus sobre a sua empresa você quer a bênção de Deus sobre a sua família Você quer a bênção de Deus sobre os seus estudos Você quer a bênção de Deus sobre cada passo que você dá Mas você não dá a Deus a sua primeira parte Você não dá a Deus o seu maior esforço Você não dá a Deus a sua recompensa máxima Quer o uva, irmão? A videira uva, vai na videira tem gente que está querendo a uva mas não quer ir na videira tem gente que está querendo a uva mas não quer ir na videira Davi queria seus filhos e suas mulheres de volta, queria mas ele foi na videira ele buscou no pai tem gente que quer a benção mas não quer colher o fruto nem tampouco plantar qual que é a lei da semeadura? Primeiro a gente Primeiro a gente para depois Não, regar Não há fruto que tu bote na terra Que ele nasça sem nada ser feito Não há fruto que tu coloque na terra Que no dia seguinte ele já tenha uma fruta perfeita Não, preciso regar Tem fruto que tu precisa estudar plantei um persegueiro lá em casa Dez anos depois eu consegui arrancar o último pedaço da raiz dele Eu plantei o persegueiro e ele só dava fruta podre Mas é porque eu não tive paciência de ir lá regar E nem tive paciência de pesquisar o que tinha que ser feito Eu só deixava a chuva molhar, se não chovia não acontecia nada Nascia centenas de frutas, tudo podre Cinco anos depois, podre eu consegui arrancar a raiz Piso. Levou cinco anos para arrancar algo podre que estava dentro da minha casa Porque eu não tive paciência de ir atrás Eu não tive paciência de pesquisar Eu não tive paciência de adubar Quantos de vocês não estão querendo a bênção de Deus sem sequer adubar o fruto que botaram ou A semente que botaram na terra E tem gente que é mais covarde ainda porque se apoia na fé de outro Aí é a esposa, é o pai. Mãe, ora por mim, mãe. O que, que aconteceu, meu filho? Ai, mãe, meu casamento está dando tudo errado. Mãe, não está dando certo. Mãe, eu não estou conseguindo. Tu ora por mim, mãe. Da vontade de, como pai, dizer não, não vou orar, não. Vai colher as consequências. As consequências, elas vão te ajudar. Mas o que é diferente na vida com Deus é que a nossa força vem do Senhor. E muito ao contrário do que nós imaginamos Ele não quer a nossa condenação Ele quer a nossa salvação João 3,16 O Benhur deu outra regra Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Só que tem gente que está querendo a vida eterna, mas não quer passar pela vida terrena. Versículo 7. Davi dá outra aula. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a Beatara trouxe a Davi, então consultou Davi. Você pode repetir isso comigo? Consultou Davi ao Senhor. Dizendo Perseguirei eu o bando Alcançá-lo ei Uma aula Uma aula Qual que é o gesto que precisa ser feito? É pegar a estola sacerdotal? Eu represento o sacerdote? É isso que eu preciso fazer? É me vestir de santidade? É vestir uma veste real Que me torna mais puro para alcançar o puro dos puros O Senhor dos senhores É andar diferente do mundo É andar longe do pecado É isso que me falta Davi está dizendo, irmãos Para abiatar, abiatar, traz a estola Nos dias atuais é Abiatar, a minha roupa está suja Eu não estou digno de entrar na presença do rei Traz a roupa real Traz a roupa real e eu vou adentrar Sabe qual é a roupa real que você tem? É vestes, repete comigo, vestes de santidade Davi pega vestes de santidade Davi toma posse de vestes de santidade Então ele diz Então consultou Davi ao Senhor, dizendo Perseguirei eu o bando e alcançá-lo Respondeu-lhe o Senhor Persegue-os porque de fato o alcançarás e tudo libertarás, tudo libertarás, partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram, o terceiro ponto é, nunca sobre hipótese alguma avance sem a direção de Deus, Nunca sobre hipótese alguma avance sem a direção de Deus Deus diz para ele, vai, eu vou te entregar o povo Vai, eu vou te entregar a tua vitória Teu problema é familiar? Vai, eu vou te entregar a tua vitória Teu problema é profissional? Vai, eu vou te dar a tua bênção Teu problema é na saúde? Vai, eu vou te dar a tua bênção Mas não vá, se ele não disser que é para ir Porque enquanto ele não disser que é para ir, é para ficar o lugar que você tem que estar é o lugar aonde você está, é para ficar, é para ficar em prontidão, é para ficar em continência, é para ficar em estado de guerra, é para ficar em prontidão, é para não sair do local, é para não se mover. O estado de guerra, de alerta máximo é esse, com a arma na mão. Não saia do seu lugar, não largue a sua arma. Esteja de prontidão no lugar, com as vestes limpas. Deus deixa uma regra. Que nós devíamos perdoar e ser perdoados 70 vezes sete ao dia. Deus deixa a regra, eu vou fazer tudo por vocês eu vou liberar sobre vocês, perdão, o tempo todo, eu os amo, eu os amo, eu entreguei meu filho Jesus, o meu unigênito, eu entreguei na cruz o meu unigênito, eu não dei para vocês o décimo dos meus dez filhos, eu dei o único, vocês lembram que eu preguei na semana passada, que Jesus interviu e disse, pai, perdoa, pois não sabem o que fazem? Era esse que ele estava entregando Era um cara desse naipe, desse estirpe Ele estava entregando um cara Que ele não deixava as pessoas morrerem por morrer, Mateus Ele buscava o perdido, o cativo Foi por isso que Deus nos fez Foi para isso que Deus nos chamou Para restauração Então Davi, cara Parte ele e 600 valentes Ele e 600 Ele pega os caras que estavam dispostos Ele sai com 600 caras Sangue nos olhos Dentes ringindo Desespero Nada do que eles fizerem me faz parar de enfiar a espada no peito de qualquer um que chegar à minha frente Sem que eu traga a minha família e a família dela Nada Nós vamos reconquistar Ziklag Por isso eu coloquei o título, eu só tinha o título O poder de estar em Ziklag Porque só quem estava em Ziklag vai poder viver essa história Versículo 10, a Bíblia conta outro fato, e ela diz assim, Davi porém, e 400 homens, quantos? Aconteceu algo já, Davi, cara, o ser humano é uma raça terrível, Davi arrancou com quantos E um versículo depois ele já está com quantos Seiscentos Olha para trás, começou a ficar um vazio Uns buracos Começou a ficar um Parece que os gritos eram maiores cara. Ei! Vamos! Parece que não, não se ouve mais esse alarido de guerra A gente vai conseguir A gente vai conseguir Eu Imagino o Davi olhando para trás Cadê o Marcos? Cadê a Nicole? Cadê o Fernando? Cadê a Joana? Essa galera estava toda aqui sempre o seguinte. Nem todo mundo que disser que vai estar contigo vai estar o tempo todo. Gabriel, guerra é para valente, não é para covarde. O covarde quando olha o o som de guerra, o covarde normalmente sai correndo. Os valentes eles começam a fazer assim: aqui, para vocês. Os valentes eles começam a procurar a posição mais confortável para não retroceder. O covarde foge. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram para trás por não poderem de cansados que estavam de passar o ribeiro de Bezor. Eu vou fazer uma resposta que qualquer um vai ter. Uma pergunta, qualquer um vai ter a resposta. Quem pode me responder? Levanta a mão. Um só. Um só. Todo mundo vai ter a resposta. Um só. Lá, Marcão. Sequestraram a Isabel, Marcão E a Valéria Tu tem a responsabilidade de ir atrás para salvar tua filha e tua mulher Cansado tu para? Hã? Nunca ele respondeu Bem, tu parava cansado? A gente, a gente se arrasta Tu não te arrastava pelos teus? A gente... Gente, a gente pega um, 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 as patas, a cola do cavalo E a gente vai preso na cola do cavalo Mas a gente não vai Eles não vão poder tirar alguém por mim Eu vou tirar os meus das mãos dos amalequitas Acharam no campo um homem egípcio Versículo 11 Trouxeram a Davi Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas, e comeu e recobrou então o, o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou a Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma malequita e meu Senhor me deixou aqui. Porque adoecia três dias Lembra, quem não está contigo nessa guerra vai te deixar para trás Guarda isso Quem não está contigo no combate vai te deixar para trás O medo não vai deixar parado esperando Tá? Versículo 14 Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas Contra o território de Judá e contra o lado sul de, Ga de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague, Disse-lhe, Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me, pois, por Deus Que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor E descerei e te guiarei a esse bando Quarto passo É o Senhor quem vai te guiar é o Senhor quem vai te conduzir em batalha quando Ele te disser te entregarei os teus não o Amalequita o Amalequita não sabe por que, que tem muita gente desatenta aqui sabe que já abandonou a guerra faz horas já se deu por vencido tem muita gente aqui desatenta porque já se deu por vencido ó Há horas, Davi vai em direção àquilo que Deus o tinha chamado. O Senhor é quem vai nos sustentar, o Senhor é quem vai nos guiar na tua batalha cotidiana, irmão. Nas tuas lutas, nas tuas adversidades, a luta mudou. Não se luta mais contra a Malequita. Não se luta mais E tem tolo dentro da igreja achando que está lutando contra homem Não se luta mais contra homem, seu Tânio. Se luta é contra Satanás que usa homens Porque a Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo Pastor, minha família está destruída Tu te descuidou na guerra Tu deu valor ao que não tinha valor Não há como se esconder que, o, que houve um erro de condução Ziclag precisava ter ficado guarnecida Não há como discutir Ziclag precisava ter ficado com valentes Ziclag precisava de homens e mulheres ali Ziclag precisava A consequência Família Filhos Bois Ovelhas Camelos Cavalos Consumidos ao fogo Pastor a minha família está. A minha casa está destruída, pastor. A tua Ziclague está descoberta. Agora busca a direção de Deus para restaurar a tua Ziclague. Busca a direção de Deus para pegar a tua Abigail. Busca a direção de Deus para pegar os teus filhos. Porque o mundo, esse mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz: está no maligno. Não tenha a falsa expectativa. De que vai ficar tudo bem Seria uma hipocrisia eu dizer para vocês aqui Que vai ficar tudo bem O Senhor é quem vai te sustentar E quem vai te guiar no caminho é o Senhor quem vai te conduzir à direita Para que agora acampa Segura, dá comida para eles Alimenta, calma Dá água, descanse os cavalos Calma, vai agora Não, segura, não é momento de começar um novo projeto Retrocede, calma Cuida da tua esposa, volta Quem está aqui na igreja há mais de três anos Mais de três anos Quem lembra de, de me ver pregando aqui com uma máquina grudada na perna? Quem lembra? Para quem não sabe, eu tive uma ruptura no tendão de Aquiles e eu perdi tudo que tinha no tendão. Tudo, 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 tudo. Eu perdi carne, eu fiz enxerto de pele, eu tirei pele da barriga para colocar lá. E como eu tive uma perda por causa da infecção muito severa, eu fiquei com um buraco grande, assim, uma bola para dentro sem nada. Eu precisei fazer uma nova cirurgia, retirar tudo fora e precisei colocar uma máquina que ela fazia sucção a vácuo. Então ela tirava o líquido dali para não deixar líquido contaminado e ela conduzia para dentro da máquina. Então tinha um cano no meu tendão e esse cano ele corria para uma máquina e a máquina ficava 24 horas por dia ligada na tomada. E de sete em sete dias eu ia para o bloco cirúrgico trocar o curativo da máquina. Por 21 dias eu não consegui tomar banho sozinho, eu não consegui me limpar sozinho, eu não consegui fazer nada sozinho. Eu precisava que a Lidiane me levasse no banheiro. Uma certa feita, a Lidiane foi trabalhar pela manhã e eu queria ir ao banheiro, eu não tinha como ir ao banheiro. Eu tive que conseguir um jeito de colocar a máquina dentro da, da blusa para poder ir até o banheiro, para ligar a máquina na tomada e então conseguir fazer as minhas necessidades. Eu não tinha a menor condição de estar aqui Então eu passei alguns longos dias Eu não me lembro exatamente, mas acho que em torno de 60 dias sem conseguir vir à igreja Com a máquina na perna, com aquele cano ligado na tomada o tempo inteiro Um belo dia elas estão no culto As duas o tempo inteiro na frente da igreja Elas estão no culto e Deus me diz uma, a seguinte frase Deus me dá a seguinte frase, Fabiano Retorna, pois a tua família está perecendo Eu disse, Senhor, olha para a minha condição E vê se eu tenho como retornar Deus dizia, Fabiano, assume a igreja Porque a tua família está perecendo Então em um belo momento eu disse para o Lucas e para o Glauber: Me ajudem a tentar colocar essa máquina por dentro de uma calça. Porque se essa massa, se essa máquina passar por dentro de uma calça e eu conseguir calçar uma calça, vestir uma calça, eu vou assumir aquilo que Deus está me mandando fazer. Então eles foram lá em casa. Desprovido total de vergonha Só de cueca na frente deles Tentando vestir a tal da máquina Passar a máquina por dentro da, da calça a bendita da máquina passou por dentro da calça e nós colocamos aqui um banco e ligamos a máquina na tomada e os próximos 14 dias ou dois cultos eu fiquei pregando sentado com uma máquina ligada na perna e de vez em quando ela alarmava porque cortava o fluxo de ar que tirava o líquido de dentro dela e eu disse para Deus, Deus conta comigo, é a minha família E aqui eu fiquei por meses, sentado sem conseguir ficar em pé. Às vezes, de muleta, eu tentava andar e eu perdia a força. Eu estava eu com, com o gesso até aqui, depois eu tirei, fiquei só com a máquina. Mas eu perdia a força e caía, acabava rolando, caindo. Mas Deus me dizia: Eu vou te sustentar. Eu vou. Te guiar Eu vou ser contigo Alguém acha depois essa foto? Tem que ter uma foto minha com essa máquina no pé Eu vou ser contigo Irmãos, não era um ato de heroísmo não era um ato de heroísmo Eu não estava aqui dizendo para a igreja Que só eu poderia pregar Que só eu tinha capacidade Muito pelo contrário Eu era o que menos tinha condições e capacidade Fisicamente eu não tinha condições Eu sentia muita dor Mas era um ato de obediência Volta porque a tua família está perecendo Então eu voltei E hoje se você olhar para o seu lado Tem muitos frutos dessa videira Se você olhar para o seu lado Você vai ver que tem muitas vidas Que foram restauradas Por intermédio de uma obra, de uma missão Ziclag foi atacada assim. E a minha Ziclag foi Os últimos quatro anos eu perdi emprego Filho Saúde E as minhas emoções foram arrebentadas Mas Deus queria me provar Eu sou o Senhor da tua Ziclag Eu sou o Senhor da tua Ziclag Vai para a guerra que eu te sustento Vai para a batalha que eu sou contigo Eu quero chamar os meninos do louvor para cá Quero te convidar para ouvir essa última parte em pé Essa última parte do que Deus colocou no meu coração É extraordinária Essa última parte é extraordinária mas essa é uma parte que Deus só dá a conhecer a valentes Essa é uma parte que Deus só dá a conhecer a homens e mulheres valentes Deus só dá a conhecer para quem não se entrega na primeira Está em guerra? Eu também As coisas não estão como tu imaginava que estariam As minhas também não Tem uma dor que eu sinto até hoje Desses últimos três anos Tem uma dor que eu sinto até hoje que eu Ainda hoje eu perguntava para a Lidiane Eu digo, Lidiane, será que eu tenho alguma fratura no pé? Que essa dor ela... Ela é persistente há tanto tempo. A resposta dela foi muito animadora. Ela disse assim: Ah, amor, nesse teu pé, né? <risos> tudo pode acontecer. <risos> tipo assim, essa jossa que ficou aí, no último ano, foram 2.600 quilômetros de de bicicleta. <risos> Nos últimos sete dias, seis dias de atividade física. Não porque eu sou melhor do que ninguém. É porque a dor não me para. A dor me ensina a não desistir. Tem gente que está parando por causa da dor. A dor é um sintoma que o teu corpo precisa de ajuda. A dor espiritual é um sintoma De que tu está precisando de ajuda Pastor, eu não consigo mais ir para a presença de Deus É dor É sintoma, precisa buscar mais Precisa se quebrantar Precisa romper Quero pedir para todo mundo que está lá no fundo Vem para cá Não quero que fique ninguém aí nas portas, em pé, conversando Acha um lugar aqui no fundo Todo mundo Vamos todo mundo pegar esse final A dor é um sintoma A falha é um sintoma Quando tu está tentando E não está conseguindo, Vinícius É um sintoma Quando a gente olha para a esposa E a esposa diz Ah, mas eu não vou mais na igreja Porque as coisas não estão acontecendo Sintoma algo errado, mas é só ele que tem a resposta, versículo 16 vem a última aula, a última parte da aula vem no versículo 16, diz, e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, e da terra de Judá O inimigo de Davi estava distraído O inimigo de Davi, meu irmão, estava distraído Versículo 17 Feriu os Davi desde o crepúsculo vespertino Até a tarde do dia seguinte, irmãos Desde o raiar até o final da tarde do outro dia Ele os feriu E nenhum deles escapou Senão só quatrocentos moços Que montados em camelos fugiram Quem não morreu fugiu Versículo 18 Repete isso comigo, pelo amor de Deus, pela sua família Assim Davi, assim, Davi. Salvou tudo quanto haviam tomado Os amalequitas também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma. Nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas. Nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também Davi tomou todas as ovelhas. O gado... Levaram diante de Davi dizendo... Este é o despojo de Davi... Eles nos roubaram... Mas nós vencemos... Nós estávamos abatidos... Mas Ele nos deu a vitória... A sua vitória... Virá porque Deus não falha... Deus não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender Ele vai cumprir Deus é um Deus de restituição Tudo Imagina o Davi Pegando, isso é nosso Isso é nosso, leva Cadê aqueles covardes? Leva! O meu Deus me disse Vocês queriam me apedrejar Mas o meu Deus me disse Vocês queriam me derrubar Mas o meu Deus me disse Vai, eu vou te entregar Vai, eu vou te dar vitória Sabe o que o seu Deus está te dizendo nessa noite? Vai, Ele vai te dar vitória Vai, Ele vai te dar vitória. Não desiste agora. Não para agora. Não para agora. Não desiste agora. Não entrega os pontos agora. Ele é contigo. Não te entrega, irmão. Feche seus olhos e comece a orar. Aonde você está precisando de uma grande vitória? Vamos, irmão. O Senhor vai te entregar a tua vitória nessa noite. O Senhor vai te entregar até os despojos de guerra O Senhor vai te entregar todos os despojos Ele vai te entregar tudo aquilo que é teu Tudo que é teu o Senhor vai te dar Nada vai ficar na mão de amarequita algum Celebre com grito de vitória Não mais com grito de derrota Não como um derrotado mas como um vencedor Não como um derrotado Eu quero te convidar a adorar E declarar sua vitória agora
1: As chamas espalhadas
2: no chão. As chamas começam a cair.
1: Os carros de guerra, o exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertas. As correntes que te afisionavam começam a
2: cair. O salvoito da vitória.
0: existir muitos problemas muitas dificuldades lutas que não param Deus só dá vitória para valente se você é um valente do reino de Deus eu quero te dizer você vai vencer porque você não anda mais sozinho você faz parte de um reino Você tem um rei E o rei que você tem É o rei dos reis E o senhor dos senhores Ouça o grito
2: da vitória Ouça o do leão.
0: semana que vem eu vou pregar a palavra da ceia. Mas Deus me manda chamar. Você vai ficar no seu lugar, você só vai levantar a mão. Pessoas que têm que se sentido enfraquecidas, estão lutando, que estão tentando de todas as formas, mas não estão conseguindo. Levanta a mão, quem está se sentindo enfraquecido. Eu estou enfraquecido, levanta a mão, isso não é vergonha para ninguém. Fica com a mão bem alto, bem alto, bem alto para que a gente possa te ver. Agora, quem é obreiro aqui? Obreiro. Olhem para trás. Olhem essas pessoas. Os obreiros. Vocês vão ir até elas. E vocês vão levantar as mãos enquanto nós adoramos aqui. E vocês vão declarar. Todo obreiro, qualquer obreiro, acha mulher com mulher e homem com homem. Acha alguém aí? Pega da mão e começa a liberar a palavra Diz, você vai vencer Você vai prosperar Porque Deus é conosco Vai também Pega dessa mão Começa a orar, começa a orar, começa a orar Profetiza, profetiza Profetiza Profetiza
2: tu não tá só Diga meu pouquinho
0: Voz. Ore, 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 ore Levante esse clamor, ore Ore uns pelos outros Orai uns pelos outros Sem cessar, diz a palavra Orem Orem Muito pode em seus efeitos a oração de um justo Ore Profetize Cura libere autoridade libere vida. libere vida libere vida libere vida libere vida libere vida você pode liberar vida aí. Declare a bênção sobre você e sua família Declare a vitória Vamos Esse é o grito da nossa vitória Esse é o cântico da nossa vitória Volte todo mundo para o seu lugar. Volte todo mundo para o seu lugar. E nós vamos dar um grito de guerra agora. Volte rapidamente, a hora está avançada. Rapidamente. Você vai repetir isso comigo. Rapidamente, eu não quero movimentação um ato profético não pode ter movimentação. Cadê? Ainda tem gente se movendo aí. Você vai pegar a mão do seu irmão que está do seu lado aí. Pega a mão, não deixa ninguém sem pegar a mão. Pega a mão aí, Nicole, dá a mão para Julie lá, vocês aí, vai lá. Não fica ninguém sem dar a mão. Levanta a mão do teu irmão para cima, assim, ó. Bem alto, faz ficar as panquecas de fora aí, vai. Agora você vai dizer comigo no três. Eu vou dizer diga o fraco. Vocês vão dizer sou forte. Combinado? Um, dois, três. Diga o fraco. Eu sou forte. Diga o fraco. Eu sou forte. Diga o fraco. Eu sou
2: forte. Diga o fraco. Eu sou forte. Diga o fraco. Minha perfeição e minha fraqueza Vamos! Quando eu estou fraco É que eu sou forte O Teu poder Quando eu estou fraco
0: Não. O relógio já explodiu irmãos. Eu não gosto nem de olhar depois Quanto é que deu de tempo O relógio já era Mas a gente serve um Deus tão maravilhoso Que o melhor da festa é sempre no final É quando você chega a um lugar como esse Às vezes destruído às vezes fraco, cansado, desanimado Mas você chega e consegue ceiar e dizer para o Senhor Senhor, o teu sacrifício valeu a pena Porque eu estou aqui Eu cheguei até aqui, Senhor Quantos têm esse sentimento? Eu cheguei até aqui Se tu me perguntar como é que eu cheguei Eu nem sei, irmão André, se tu me perguntar 26 anos depois Como é que tu chegou até aí, Pastor eu não sei. Uma coisa eu posso te dizer. Quando eu chegar no céu, eu vou dizer para Deus, Deus, deixa eu ver minha armadura. E Deus vai me dizer: Eu acredito, né? Nessa conversa com Jesus, Ele vai me dizer: aquele toco de armadura é o que sobrou. Mas só onde eles iam poder te matar está intacto. Ninguém conseguiu ferir, porque a armadura estava firme, a armadura estava de pé. Porque eu vou até o final da jornada Eu vou até o fim Porque ninguém pode parar o escolhido de Deus Ninguém pode trancar o escolhido de Deus de avançar A senha é isso É chegar aos trancos e barrancos E se tiver que dizer para Deus Deus pequei ontem Mas eu me arrependo E é por isso que eu vou participar do teu sangue E do teu corpo 1 Coríntios 11, 23 a Bíblia diz Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei O Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão Na noite em que foi traído Tomou o pão Oh Jesus maravilhoso, cara E tendo dado graças o partiu e disse Isso é o meu corpo que é dado por vós Façam isso em memória de mim Ele estava traído, Camila Traído, ele disse: Esse é meu corpo e o meu sangue, Renata. Traído, sabe como é? Mesmo traído, eu entrego para vocês meu corpo e meu sangue. Façam isso em memória de mim. Não desiste na primeira, não te entrega, irmão. Não te entregue, irmã, porque todas as vezes que beberes e comeres esse pão. E beberes o cálice, e anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão e o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E aí eu quero te pedir para fechar os olhos por um instante só mais um momento para que você possa se autoavaliar. Enquanto nós adoramos, você se autoavalia. E aquilo que tiver que pedir perdão, se arrepender, renunciar, faça. Mas não deixe de participar da ceia. Deixa eu... Ore.
2: Seja sempre exaltado
0: Agora você vai abrir os seus olhos E eles vão passar com os cálices aí Aí tem pão E aí tem o suco Você vai segurar aí Agora Levante a sua mão se você não pegou o cálice Todo mundo já com cálice Você vai abrir esse lacre e vai ver que tem um pão aí Então você vai pegar o seu pão e você vai levantar ele bem alto E nós vamos orar, a pastora vai orar por nós
1: Amém, levante seu pão para cima Senhor, consagramos a ti esse elemento, Senhor Pai, esse elemento, Senhor, que significa o Teu corpo, Pai, que foi partido, moído por nós, Pai. Sobre Ti estavam, Senhor, as nossas pisaduras, Senhor, as nossas enfermidades, os nossos pecados, Senhor, estavam sobre Ti. Sobre esse corpo, Senhor, que lá no madeiro foi partido por nós. Nós não merecíamos, Senhor, esse amor, nós não merecíamos tal sacrifício. Mas Tu nos amaste, Jesus, e Te entregaste por inteiro, sem reservas, Pai. E hoje aqui, diante de Ti, em memória, Senhor, do Teu nome, nós participamos desse corpo, Pai. Que simboliza, Senhor, a união, Senhor, de um só corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. E como a Tua última oração, Jesus, nós declaramos, somos um em Ti, Pai. E a Tua força, Senhor, habita em nós, através da Tua graça e através do poder do Teu Espírito Santo. Somos aperfeiçoados nas nossas fraquezas, pelo poder, Senhor, do Teu corpo partido por nós. E é em Teu nome que nós participamos, Jesus. Pode participar do pão.
0: Senhor Esse é o teu sangue que verteu na cruz Por causa dos nossos pecados Senhor O, o livro de Isaías Diz que o castigo que nos traz a paz Estava sobre ti e Que pelas tuas pisaduras Nós fomos curados, sarados, libertos E eu te peço Pai Santifica Nosso corpo nosso sangue, através do teu sangue Simbólico agora Mas espiritual, Senhor Porque o Senhor é quem detém o controle De todas as coisas É que nós participamos agora Em nome de Jesus, pode participar mais uma vez maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo você não conhece a sua força quando você está sob a direção de Deus muitos aqui eu poderia contar a história de fracasso até conhecer o Senhor desde o tempo que começou desde o tempo que conheceu o Senhor começaram a encontrar com as vitórias e eu quero te dizer para sair daqui nessa noite celebrando a sua vitória porque a Bíblia diz onde está a morte a sua vitória. Onde está a morte o seu aguilhão. Se ele venceu a morte e ressuscitou, nós podemos vencer os nossos problemas nele que já venceu todas as coisas. Eu digo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oramos juntos o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus mais alto, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu é rei. rei, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Aplauda o Senhor! Vai debaixo da bênção, da unção e do amor do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe. Vai em paz! Vai em paz! Na semana de
2: vitória! Eu seja o centro da minha vida tu